0: Eu tive um mentor na minha carreira que me dizia que mudança não é nada complexo, só tem dois caminhos, ou você muda ou você dança, simples assim. E é sobre isso que a nossa convidada de hoje, a Keila Faim, vai contar para nós. Ela é uma advogada, tem uma carreira corporativa de mais de 20 anos em grandes empresas e resolveu empreender. Desde o início desse ano, ela tem a sua própria consultoria na área de governança corporativa e começou essa carreira solo. Ela vai contar para nós aqui como é que foi esse processo de transição, quais foram os erros, os acertos e certamente vai inspirar você a ouvir aquela voz interior lá dentro de você que já está dizendo há um certo tempo que é hora de mudar. Então, você quer dançar ou você quer mudar? Assiste com a gente até o final. Muito bem, estamos aqui com a Keila Fain. É um prazer receber você aqui. Keila, obrigada por ter recebido nosso convite, ter aceitado o nosso convite. É o exemplo de quem passou por essa transição de carreira, quem realmente largou a vida corporativa e assumiu essa sua veia empreendedora. Então eu queria que você primeiro seja bem-vinda e que contasse aqui para a gente como é que foi essa transição, como é que aconteceu, de onde para onde, né? de onde você veio para onde você está indo agora.
1: Obrigada, Andresa, eu que agradeço a oportunidade. É, eu estou no processo, né? O processo é intenso, eu estou no olho do furacão, e realmente, depois de 20 anos de intensa labuta no mundo corporativo, em empresas de grande porte, é, no final do ano passado eu decidi é, dar uma guinada e empreender. Estou nesse processo, portanto, bastante recente. Uhum. É, eu sou advogada de formação e comecei minha carreira em escritório. E a minha carreira corporativa, na verdade, ela não foi muito pensada. Eu fui aproveitando as oportunidades que foram surgindo e fui me engajando no, no mundo corporativo na medida em que as, oportun, as oportunidades iam surgindo. E assim eu trabalhei muitos anos no setor de telecomunicações e comunicação. E uns anos atrás, sim, também, muito inesperadamente, me surgiu a oportunidade de mudar para o setor portuário. É, e foi onde eu acabei ficando os últimos cinco anos. É, nesse período todo, eu trabalhei... Eu posso dizer que eu trabalhei como todo advogado, né? Principalmente corporativo. A gente trabalha com muito problema, né? Basicamente nós somos solucionadores de problema. Uhum. E os últimos anos foram muito pesados é, na indústria, é, trabalhando com crises, crise, uma crise bastante relevante é, da companhia que eu que eu liderei aí na área jurídica. E, e aí 2020 né, a gente estava conseguindo colocar a cabeça para fora. Nós já estávamos bem estruturados. Já tinha é, caminhado bem na missão que, que me havia sido dada de reestruturar o jurídico. Tinha encampado outras duas áreas: a área regulatória, a área de compliance. É, a gente foi atropelado então por essa crise do COVID-19 sem precedente né, no planeta. E, e aí, de verdade, foi um período de muita reflexão, assim, primeiro, muito cansaço, né, é, e segundo, nós já vínhamos de uma crise muito relevante, de um acidente ambiental muito relevante, uhum. é, e aí, óbvio, a agenda... Legal fica muito pesada nessas circunstâncias, né? Os passivos são muito altos, de muitos bilhões, de muita responsabilidade, pessoa física, pessoa jurídica, enfim. E aí em 2020, quando eu me vi de novo no olho da fura, do furacão, em comitês de crise, com uma equipe toda olhando para mim assim, Keila, o que fazemos, para onde vamos, né? De fato, foi um período de. Bastante um desafio, um desafio imenso, porque eu já vinha muito cansada e a hora que as coisas estavam entrando nos eixos a gente de fato foi, é, como eu disse, atropelados aí uhum. por uma nova circunstância muito difícil. Sim. então é lógico é, nós mantivemos a companhia em pé, rendendo, produtiva, com todos os empregados e com todas a, aquelas mudanças que foram sendo é, implementadas em todas as esferas, estadual, municipal, federal, enfim, o foco era manter a empresa é, produtiva e, uhum. e manter 100% do nosso quadro. Nós conseguimos, esse, esse, esse trabalho exigiu demais, de mim, da equipe toda. E, e do meio do ano para frente, quando as coisas também já estavam mais estabilizadas, eu comecei a entrar numa crise, assim, um pouco existencial, de o que estou fazendo, né? A minha vida parece só trabalhar em crise.
0: Estresse é, é o seu sobrenome, né, Keila? Estresse e... é o meu sobrenome. <risos> e a gente sabe que é. o estresse até pode ser positivo, se bem utilizado, mas viver numa situação de estresse constante... Eu imagino Exato. quase um burnout você deve ter passado. É, se não é isso mesmo, Andresa. O estresse, de fato, eu
1: acho que o estresse, ele é positivo na dosagem correta, né? E por hum. períodos curtos, né? E aí você se recupera. Ele... Eu considero o estresse como uma mola propulsora né? para a carreira. Mas ele tem que ser bem dosado. Né, ele quando fica, quando quando nós ficamos sob intenso estresse num longo período de tempo, ele é prejudicial para todos os setores da vida, né?
0: Sem dúvida. E... Eu falo que é igual bebida alcoólica, né, queila Uma dosinha de, de vez em quando faz bem, mas viver alcoolizado não faz não faz nada bem para ninguém.
1: Então é isso. Eu adorei a, a analogia perfeita. <risos> Uma de vinho por dia vai bem, mas agora beber muito todo dia não é isso acontecer. aí, é isso aí. Então eu comecei a refletir é, sobre, é, sobre a circunstância que eu estava vivendo é, e achei que eu tinha que construir uma nova realidade para mim. Foi esse o ponto de partida, na verdade. É, eu, na verdade, pensei em mudar de setor e, e buscar um setor que fosse
0: mais tranquilo. Menos estressante. E menos estressante. É um pouco difícil e... de achar hoje em dia. Mas pois é. é possível, certamente possível.
1: Eu comecei a conversar. Bom, eu tenho muito relacionamento, sempre tive, sempre mantive, né? Networking é um negócio muito importante nesse mundo corporativo é, acho que para a vida, né? de um modo geral. É. E aí comecei a, a, a conversar com, é, com as pessoas, tirar um pouco da cabeça para fora né, da, da minha rotina, que estava avassaladora, e comecei a marcar conversas e percebi que, de fato, essa era uma realidade é, unânime. Todos os profissionais com quem eu estava conversando, de diversos setores, é, estavam sofrendo... É, as mesmas é, o mesmo estresse agudo que eu, uhum. né? Então, é, pensei, putz, agora realmente não é o momento de eu, de eu mudar de setor, né? Eu preciso construir uma realidade que me atenda neste momento que eu estou vivendo, né? E então comecei a pensar em alternativas. Foi um processo muito pensado, muito conversado, conversei com muita gente no mercado, uhum, uhum. sentei com as pessoas que são da minha confiança, profissionais que eu admiro, que eu acompanho a carreira, que, que tem valores muito próximos dos meus, e comecei a compartilhar esse momento de vida que eu estava é, vivendo e das ideias que eu, que eu vinha tendo, e buscando... fiz um mentoring quase que informal, né? E ouvindo muito dos colegas mais experientes que eu, tão experientes quanto eu, com, no início da carreira, fui bem eclética. Que bom! E, e aí tracei um plano. né Tracei um plano e comecei a colocá-lo em prática ainda é, na companhia, Compartilhei meu plano com a companhia, né? Fui bastante honesta. É, a companhia acho que ficou um pouco chocada no primeiro Sem momento. Dúvida. Não, 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 Keila, esse ano não. Esse ano não? É, mas eu cheguei num bom termo com a companhia, é né? E fui muito honesta essa é uma característica muito forte minha, a transparência. Fui bastante honesta, falei: olha, eu já não estou dando o meu melhor. Né? E não é por falta de engajamento, é porque realmente a minha energia está baixando demais. Né? Então, não, acho que não é uma. Vocês merecem uma Keila 150%, como é o meu, meu padrão, e eu mereço também estar integralmente no projeto. Né? Então, sim, vai ser bom para nós, para ambas as partes, não tenho dúvida. Então, a conversa foi nesses termos. E aí então nós combinamos um período uhum. né, para que eu pudesse fazer a transição com bastante responsabilidade, é, também é, acolhendo essa nova pessoa que viesse. Eu fiquei um período com essa, com essa pessoa, fazendo uma transição muito responsável. O processo foi ótimo para ambas as partes. E aí, então, a partir de janeiro de 2021, eu dei a largada aí para o meu projeto
0: voo solo. Excelente. E hoje você tem uma consultoria, é isso? Então, você saiu completamente do mundo corporativo, foi realmente para uma, uma... se manteve na área jurídica, mas uma consultoria especialista em GRCI, é Isso. Isso. O que Ajudar aconteceu? o público a entender. Vamos lá.
1: Nos últimos anos, eu já vinha é, buscando áreas correlatas à área do direito, onde eu pudesse me desenvolver e ampliar as minhas capacidades técnicas, uhum, né? Uhum. Então, aí eu fui buscando alternativas é, para ampliar, de fato, o meu horizonte profissional, né? E aí eu encampei então a área de compliance e a área de governança corporativa, uma área que eu gosto demais, é, que eu tenho muita afinidade, muito interesse, e que eu venho então vinha me preparando, né, me capacitando tecnicamente é, para trabalhar com governança corporativa. Então o que eu fiz foi, primeiro, Testar minhas habilidades na própria companhia, a companhia foi me dando, é, o grupo né, do qual eu, eu, no qual eu pertencia, foi me dando pista. Uhum. Né? Eu fui pedindo e eles foram me dando. A coisa foi dando certo e a, a pista foi aumentando. É, e, e, e concomitantemente eu fui buscando é, capacitação técnica no mercado. Então, no ano passado, comecei a pensar de, que realmente faria mais sentido para mim é, construir a minha realidade nestas novas áreas, tá? agregando essas novas áreas é, de forma mais profissional, mais direcionada, é, com os meus skills da área legal, que eu tenho aí acumulado há muitos anos. Então, eu construí, eu desenhei, na verdade, uh, o projeto da consultoria, muito é, calcado na governança corporativa. Não hum. apoiar empresas de pequeno e médio porte nesta agenda. Tá? Porque as empresas de grande porte, elas já estão muito bem estruturadas. Né? Aí você faz um ajuste aqui ou ali, as empresas é, já estão bem, bem, eu diria, bem são conceitos já bem edificados uhum. nas empresas de grande uhum. porte.
0: Tem a As sua equipe pequeno... já estruturada, né? Já sim, já passou sim. pelos problemas, já sabe Exato. os riscos, né, que vem pela frente. Exato. E
1: aí então eu é, decidi explorar o nicho das pequenas e médias, né, das Pymes que nós uhum. chamamos, uhum. É, construindo projetos nessas áreas. É, com a configuração bastante adequada para o porte da empresa, o momento da empresa, aonde ela quer chegar, enfim, ajudar essas empresas, esse ecossistema das pequenas e médias, a, a se estruturarem melhor, a buscar parceiros, inclusive financeiros, no mercado, né, na medida em que elas vão se estruturando melhor, que elas têm um bom negócio, é, tem muita gente... É, interessada em investir só que eles querem, né, os investidores hoje tem foco em empresas que estejam minimamente bem organizadas né? Sim. porque o risco fica mais é, controlado então esse é meu foco, essa é a realidade que eu decidi construir para mim é, a partir de 2021 estou nessa, né, nessa jornada, né? estou caminhando, tô, eu diria que eu já estou
0: em pé. Comecei engatinhando, já estou em pé, mas ainda não estou correndo. Exato. É um processo. É um processo. Mas é, eu sei que a gente ainda... Eu ainda vou te fazer essa pergunta, mas... Simples assim. Valeu a pena, Keila. Super.
1: Super. Lógico, tem muitos prós, tem muitos contras, é, como tudo na vida, né? E aí eu acho que vai muito de onde o profissional coloca o foco dele. Se ele colocar nos prós, é onde a gente coloca energia, é onde é, o negócio cresce. Se colocar, obviamente, o foco nos contras, que são muitos também, é óbvio, é aí que, que a coisa vai crescer. Não é minha, não é minha forma de viver. Né? Uhum. O meu foco está sempre no que é positivo. É, não foi fácil, o processo não é fácil. Assim, nos últimos, eh, nos últimos dias na companhia são difíceis, uhum. tá? porque você vai se desfazendo de confortos que você já se, acost... já se habituou a ter, já se acostumou a ter, então assim, devolver uma série de benefícios que a gente se acostuma a ter... É um negócio que, para mim, por incrível que pareça, foi, foi, foi quando eu me vi, me, me percebi me despindo do meu status, então, até então, de executiva de uma grande organização. É interessante o processo, mas ele é necessário uhum. né? ele é necessário, porque aí você, de fato, encerra uma fase para abrir uma fase totalmente nova.
0: Sem dúvida.
1: Depois tem todos os desafios de você não ter uma estrutura a seu favor, né? A estrutura é você. É.
0: Então, Especial, financeiro, técnico, <risos> jurídico, tudo. Exato. Então,
1: aí você começa a ter problema com micro, com o OneDrive, com a nuvem, com os equipamentos todos que hoje a gente precisa dominar e antes... Você né, num segundo, tinha um, um analista de, de, de TI na sua mesa, ou às vezes até aqui em casa, é, o ano passado. Então, óbvio, aí você vai aprendendo a administrar essas questões que são estruturais hoje, né?
0: E que são dão outros, muito trabalho, tomou muito tempo. são outros trabalhos, né, que toma tempo, porque especialmente a gente não tá, não é a nossa expertise, não é onde está a nossa maior energia, então a gente consome mais ainda. É, mas são outros trabalhos, né, são outros, é como você disse, prós e contras, faz muito sentido. E eu acho que mais do que, além, na verdade, desse foco no pró, que eu sou, também sou bem compactou muito dessa questão da visão positiva das coisas, mais do que otimista, é a visão positiva e possibilista das coisas, né? E quando você tem essa noção consciente mesmo desses prós e desses contras e faz as escolhas de forma genuína. Mas o que mais me chama a atenção nisso tudo é o processo que você não, não foi assim... Eu acordei, falei, estou no meio dessa crise, não aguento mais esse estresse, vou mudar. É, é um, me parece ser um processo dentro de você que vem, que, que em algum momento isso se, se acendeu com o seu desejo, com o seu interesse pela governança corporativa, por exemplo. Já foi se. Uh, se especializando, se abastecendo, vamos dizer assim, de recursos para uma tomada de decisão como essa, que talvez nem tivesse tão consciente ainda na sua cabeça, pelo que me parece, né? As coisas vão evoluindo. Mas eu acho que o que chama mais atenção é: não é que foi do nada, né? Não é assim, acordei e hoje não quero ser mais executiva de uma empresa e quero tocar, trabalhar lá da minha casa, com os meus problemas de TI, por exemplo. Né? É um processo, foi um processo mesmo em você. Isso, Sim, é, isso eu acho que isso é muito interessante, acho que é o meu principal recado para as pessoas nessa nossa série aqui de carreiras em transição é isso, olhe para si com mais frequência e, e, e entenda esses sinais que estão dentro de você, não deixe eles acumularem e aí chega uma hora que você passa por uma situação de burnout e tem que fazer uma mudança radical. Não deixe de ouvir essa voz dentro de você, né? Você teve. Você é, percebe esse momento nas suas escolhas? assim? Sabe aquele dia que você fala: olha, isso foi. Foi uma voz mesmo dentro de mim que falou: é, Keila, em breve, talvez, você precise ir para um outro caminho. Sim. Não, percebo.
1: E como é que foi esse processo, Andresa? Eu comecei a pensar. É, eu estou com 48 anos. E eu comecei a pensar que, já há alguns anos atrás, na verdade, que o mercado, em algum momento, ia se fechar para mim. O uhum. mercado corporativo, tá? Acompanhando as tendências todas, é, eu gosto muito de estratégia, é um tema que me fascina, então estou sempre é, acompanhando tendências, para onde o mundo está indo, para onde o mercado está indo. E pensei, eu preciso ter um plano B, porque eu tenho muita energia, eu gosto muito de trabalhar, de produzir, gerar resultado. Então, eu preciso ter um plano B para é, o momento em que o mercado se fechar para mim. Né? Que as pessoas mais jovens estiverem é, aí já representando um risco. Para mim, eu não quero ficar refém de nenhuma situação e, e de repente, é, me ver é, fora do mercado, como uma imposição. Tá? Uhum. Então eu comecei a trabalhar as alternativas para é, minha maturidade profissional e, e aí sim é que eu me interessei pela governança corporativa. Então eu comecei... Bom, o que eu posso fazer daqui 25 anos, 30 talvez, é, com toda essa experiência que eu estou acumulando, né, essas, essa vivência tão intensa em áreas de negócios tão relevantes? Né, eu vou dar consultoria na área de governança corporativa. Então, comecei a me preparar pensando nesse plano é, para maturidade, para uma fase minha mais madura. Uhum. Né? Ainda oh, não é como
0: uma mudança
1: de carreira, mas como não uma continuidade de carreira, vamos entender. Exatamente. Tá. Bom, a hora que o mercado se fechar para mim, que eu deixar de ser, é, talvez, de ter muito valor para o mercado... como executiva... eu vou trabalhar com consultoria... então eu vou começar a me preparar agora... e uhum. foi o que eu comecei a fazer... E, e, e aí no ano passado... quando de fato eu me vi... É, desinteressada... na verdade... em migrar de, uma, de um setor para outro... ou de uma companhia para outra... eu comecei a olhar para os meus... para os meus skills... Deixa eu ver o que eu tenho aqui na minha caixa de ferramentas que possa viabilizar a construção é, de um novo caminho para mim, de uma nova realidade que faça mais sentido para mim. Uhum. E aí eu tinha, então, já, é, não necessariamente é, eu tinha essa caixa de ferramentas focada neste momento que eu passei no ano passado. Eu imaginei que eu tivesse mais fôlego, mais uns anos de fôlego, no, como executiva, mas é, antecipei o processo, é, foi o que eu fiz, eu antecipei uhum. o processo, mas eu não parei aí, porque aí a hora que eu virei, no final do ano passado, eu pensei, bom, eu imagino que a consultoria vai, vai demorar um pouco para engrenar, eu tenho muita energia, né, é, embora eu tivesse bastante cansada, eu acho que eu estava muito cansada do que eu já vinha fazendo há muitos anos. Uhum. Uhum. Então eu decidi aplicar para um mestrado é, na, na GV, para a área de sustentabilidade, porque é uma área correlata também com a minha original, e que é uma área que me, que me desperta assim uma paixão tremenda, em termos de... É, criação de valor mesmo. Tem muita aderência com a forma como eu vivo, com o que eu penso, que é fazer negócios de forma sustentável, né sem destruir valor né social, da natureza, é, do ecossistema, e muito pelo contrário. Dá para fazer negócio gerando valor nessas agendas. Então apliquei, passei, estou agora terminando o primeiro semestre, né, do mestrado. Também é, fazendo um curso que eu estou terminando de governança corporativa para capacitação de conselho, né, de administração, conselho consultivo, governance officer, que é um, um, já um, uma agenda um pouco mais sofisticada do que eu já tinha feito é, em governança e com a consultoria e tudo vingou tudo deu certo então esse semestre eu vou te dizer esse semestre foi uma loucura uma loucura porque então é, prestando serviços com, tudo é, com toda essa estrutura nova para tudo novo é. cursando a fazenda GV fazendo IBGC enfim é, não tenho sábado, não tenho domingo, não tenho feriado. Em casa, com a família, cozinhando, cuidando do cachorro, de tudo, né, Keila? De Exatamente. Tudo. Então, assim, uma loucura. Foi um, prim um primeiro semestre muito intenso nessa jornada nova.
0: Entendi.
1: Mas porque eu. Para quem não queria estresse, eu... hein, Keila? Como é que é não, essa Você história? não sabe. Você não sabe onde eu me meti.
0: Exatamente. Essa
1: realidade que eu não posso reclamar, porque fui eu que criei. É, exatamente. Você
0: escolheu,
1: projetou e executou. A dedo. A dedo. A dedo. Então as coisas estão virando, estão acontecendo. Eu estou muito feliz. A verdade é que eu estou muito feliz porque foi um, um semestre muito intenso, mas não tem absolutamente nada que eu tenha feito com muita intensidade. Não é fácil um, voltar para a vida acadêmica num mestrado de, de, é, tão relevante como é esse, que é um dos mais renomados aqui uhum. no Brasil, nesta uhum. área de sustentabilidade, numa instituição muito exigente, que é a FGV, numa área que é nova para mim. né? Eu, na verdade, já tinha tido contato com ela profissionalmente, mas estudando a fundo, da forma como eu estou, não, lógico. É, com o IBGC também, e, e com a, a prospecção de clientes, com é, toda essa parte comercial e técnica. né? Com, eu não tenho equipe, Tá? eu não tenho equipe na consultoria, eu... foi uma, é, uma escolha consciente, eu tenho parcerias, uhum. então para cada trabalho que entra eu tenho parceiros estratégicos que, que eu é, incorporo no projeto, as coisas têm dado muito certo dessa forma, eu devo manter dessa forma, e Enfim, então, assim, foi um, tem sido um semestre bastante intenso, muito corrido. É,
0: não relaxei nem um segundo tá, neste, <risos> neste Cheio semestre. Cheio de problemas bons para resolver, né, Keila? Cheio de... de problemas bons e novos, né? E novos. Todos eles novos, completamente novos. Exatamente. Aí, eu até te pergunto, até, foi, muito, foi muito bacana ouvir tua história e, e vendo... E vem Uh, a maneira como você vai construindo aí essa uh, a, a, as reflexões que você faz sobre a sua mudança, né? A maneira como você está explicando para a gente faz muito sentido em tudo que a gente está conversando aqui e do propósito da nossa empresa, que é fazer as pessoas encontrarem os seus momentos felizes no seu trabalho, né? E, 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 pro, e multiplicar esses momentos, entender que realmente... É, e não é ser feliz de uma maneira romântica mas de uma maneira assim, é o que você falou para a sua empresa, hoje eu não sou a profissional que vocês precisam neste momento, mas certamente eu tenho outros, outras demandas, outras oportunidades que vão se encaixar a mim, então, muito bacana é muito, muito gostoso ouvir pessoas que fizeram essa, essa escolha tão consciente e aí eu te pergunto, tem algum arrependimento, né, assim, do que, que você se arrepende e do que, que você se orgulha desse processo que você passou? Pode ser até arrependimento por algo que não fez, né? É, mas olhando agora para a tua jornada, que essa nova tá no começo, mas dessa virada, o que, que você se arrepende, O que, que você se orgulha? Tá. Bom, é... eu não me arrependo
1: de nada, assim, na verdade. Acho que eu fui muito honesta comigo mesma e com as pessoas... de um modo geral... É, eu talvez... hoje... Né, junho... dia 9 de 9 junho... De talvez junho. eu não tivesse me... É, no receio de ficar ociosa... eu acabei abraçando muitas agendas de capacitação para o mesmo semestre. Então... assim... Acho que é, uma, uma dica, talvez, seja, né, ponderar melhor aí. Respira um pouco. <risos> Respira um pouco, exato. Eu não, eu, bom, já é um pouco da minha personalidade, né, mas quando você tá em voo solo, é, fica bem pesado, porque não tem para quem delegar, né, é você ou você, dá para faltar, não dá para faltar dá para mandar alguém no seu lugar não dá para mandar alguém no seu lugar então assim então ponderar melhor é, que você começa uma trajetória em solo é você e você uhum. né por mais suporte que você tenha, eu tenho muito suporte em casa porque meus filhos já são é, crescidos né eu já tenho dois adultos é, um formados um que está se formando e uma formada que já está na vida profissional dela também e tenho um caçula de 14, que é totalmente independente. E um marido que me apoia demais, demais. Inclusive, acho que é o, o, o pontapé inicial desse processo foi: eu cheguei para ele e disse, eu não estou feliz, né? Eu não estou feliz e eu não estou é, no meu. Eu não estou trabalhando da forma como eu sei trabalhar, né? Alguma coisa não está funcionando bem. Uhum ele falou para mim, para, pensa, o que você decidir fazer, eu não tenho sombra de dúvidas, você vai ter sucesso, porque você é uma mulher muito trabalhadora. Então, para, pensa, se permita. Isso faz toda a diferença, né, quando você tem, de fato, apoio, tem alguém que né, te diz, vai lá, seja, quer ser, be brave, quer ser corajosa, seja. Porque às vezes a gente tem tem a, a ânsia, tem o ímpeto, mas não tem o suporte e, e isso é, pode pegar. Não foi o meu caso, eu, tive, eu tenho muita boa sorte. Então, é, o suporte todo nesse primeiro semestre que eu tenho tido é, ajuda, lógico, né? É, eu estou muito sobrecarregada, mas eu tenho todos eles aqui me incentivando, me apoiando, é, meus filhos, meu marido, enfim... Então não me arrependo de nada, salvo esse pequeno ponto que é abraçar menos, né? Para para também não sair de uma rotina é, tão exaustiva e por mais é, sentido que tem. faça a nova, é, é. né? Também não precisa ser com essa sede toda que eu fui, né? Bom, mas eu estou sobrevivendo é isso aí. a esse semestre. <risos>
0: No próximo você vai fazer duas, e não três, vai. Foi. É, provavelmente. Então, é,
1: não me arrependo. É, e a outra pergunta, Andresa? Do que você se orgulha? Ah, eu acho que é da coragem mesmo, né? Eu, em dado momento, no, ainda no ano passado, quando realmente vi que a coisa... que eu resolvi as questões com a companhia, me acertei, que a, que a partir dali... A minha nova proposta tinha que dar certo, sim ou sim? E em dado momento eu pensei, eu sou. Porque aí eu ia conversar com as pessoas, as pessoas diziam: Keila, você é demais, você é muito corajosa, te invejo. Aquilo batia bem, mas também gerava uma certa ansiedade. Eu pensei: ai, será que eu tô sendo corajosa ou imprudente, né? neste momento tão caótico que o planeta está atravessando, isso é coragem ou isso é imprudência? Eu, eu mesma me fiz esse questionamento. Uhum. Mas eu... e aí eu concluí que é, seria imprudência se eu não fizesse a coisa acontecer, né? E não é o que eu estou fazendo, né? Então eu estou trabalhando para que aconteça. Então uma imprudência, né? É, lógico, eu estou na fase ainda de, de muito mais investir do que colher. Mas eu não tenho sombra de dúvida que a colheita é, será farta. Ah, não tenho dúvida. Então, Tem
0: parabéns outra. pela sua coragem. Obrigada, <risos> é, obrigada, Andresa. A Brené Brown fala disso, né? É uma, uma, uma escritora foca, sobre comportamento humano, sobre a psicologia, especialmente sobre as relações humanas, e ela fala muito sobre isso, né, que a gente é corajoso da nossa parte nos colocar como vulneráveis, como imperfeitos, inclusive, né, e, e, então assumir que aquela versão de você não era a que era a melhor ou a que fazia a diferença na empresa que você estava, não fazia você feliz, é corajoso de dizer 20 anos se passaram e sim, eu vou mudar. <risos> né? É uma história é maravilhosa que serviu de, de embasamento e suporte para as minhas novas escolhas. É, mas ok, tudo bem. Vou enfrentar, vou fazer um monte de coisa errada, vou bater cabeça, mas força de trabalho é o que não falta. Então parabéns pela sua, pela sua coragem muito sucesso nessa empreitada. Obrigada, Andresa. Muito obrigada. Eu queria encerrar, porque a gente já está terminando aqui o nosso papo, já tem mais de 30 minutos de conversa, a gente nem percebe o tempo passar. Se você pudesse hoje dar um conselho para quem está nos assistindo aqui, né? Ou por um aprendizado que você passou, ou por um erro que você cometeu, que conselho você daria para quem está nesse momento pensando? Hum, eu acho que eu queria mudar de carreira.
1: Olha, é, primeiro, eu eu acho que. Bom, eu sou budista, né? Eu não falei aqui para vocês, mas eu sou budista, então eu acredito realmente que nós estamos aqui nessa existência para atingir o nosso potencial máximo. Se você não está atingindo o seu potencial máximo, sente que não está é, sequer perto dele, putz, eu acho que é, é um, tem que refletir, né? Precisa refletir sobre isso. Construir a sua realidade né, de forma que você tenha condições de atingir o seu potencial máximo. Em todas as, as searas da sua vida, inclusive na profissional, que é muito importante. Né? Uhum, uhum. É, então, planejamento, sem sombra de dúvidas, né? planejamento é fundamental. Né? Fazer as coisas assim, na louca, realmente... Aí é imprudência, chance, né, Keila? <risos> Aí a chance de não dar certo é muito maior... Né, porque empreender ainda com o com planejamento sempre tem a chance de não aquele planejamento inicial não vingar e você ter que ajustar o curso da rota no meio do trajeto estar atento se você tem que fazer os ajustes, acho que é importante é, mas o planejamento sem sombra de dúvida é essencial você precisa ter um, um planejamento financeiro né, uhum. para você ter um fôlego para não se desesperar precisa ter um planejamento do que fazer, né? olhar para a sua caixa de ferramentas e ver, peraí, como é que eu posso agregar valor né? numa nova realidade, em que eu já não estou mais vinculada a uma organização toda estruturada e que eu vou me estruturar para agregar valor. Então, tudo que a gente faz para gerar valor, né? genuinamente, a chance de sucesso é maior. né? E investir... Investir, certamente, investir na sua capacitação, capacitação técnica, investir é, nos seus contatos, né, no seu networking, naquilo que faz é, sentido genuinamente para você, é, certamente, eu, na minha opinião, né, na minha singela opinião, é o que de fato faz a diferença no mercado.
0: E Seja lá de
1: que lado do balcão você esteja, né? Sem
0: dúvida. Seja. Sem dúvida, você está certíssima. E eu acrescentaria arregaçar as mangas, porque é o que você está fazendo, literalmente. Bom, <risos> não esperem, né? Só, menos agora trabalho. Agora eu tenho uma vida sem chefe, agora eu tenho a meus horários, né? Às vezes a gente eu ouço algumas pessoas aí é, ingenuamente pensando dessa forma. A gente vai ter outros horários, né, Keila? Eu um diria pouco que. Do tradicional. Eu diria que é
1: muito prazeroso, né? Eu, por exemplo, esse último feriado, trabalhei incessantemente, tá? É, e viajei, então, com um casal de amigos. Então, assim, é, nas refeições eu interagia, relaxava e já voltava. Eu sou super focada, né? Tem entrega, tem entrega. Tem que fazer acontecer, tem que acontecer, né? Então isso faz, acaba integrando a sua realidade, é, é isso, é. né, não, não, a gente não tem uma rotina muito estruturada como na vida, é, quando você está ligada a uma organização, né, enfim, mas é muito prazeroso, muito prazeroso, eu estou muito feliz,
0: muito feliz excelente, acho que a palavra que define agora é equilíbrio, mesmo com tanto trabalho, mesmo né, porque você acabou de contar um dia de muito trabalho altamente equilibrado que você Exato. tem os seus momentos de relaxamento, de olhar para si, excelente, olha que papo inspirador, Keila eu, eu espero que a gente tenha atingido o nosso objetivo de tocar aí essa voz interna das pessoas, de que está chegando o momento dessa mudança e fazer todo esse movimento que você você fez, né? Eu gosto muito de uma frase que é: é, é olha, se espere o melhor, mas se prepara para o pior. Então, fazer esse planejamento, levantar todos esses riscos, essas hipóteses faz parte disso, mas vamos arregaçar a manga, ser corajoso e ir para sempre para frente para acontecer. Olha, muito é sucesso aí. na sua consultoria. É, espero que você consiga agregar aos seus clientes, tanto quanto você agregou aos seus. É, aos seus contratantes, né? Porque aos seus funcionários, à sua equipe, aos seus clientes internos, e que essa jornada a, a, só, só te traga novas oportunidades e que você ainda possa diversificar muito mais. Acho que você tem muito a agregar ainda. Então, parabéns. Super obrigada,
1: Andresa. Foi um prazer, viu? Um prazer imenso. Espero que tenha dado aí algumas dicas é, bacanas para quem está tá
0: se repensando certamente, e você então olha, obrigada, obrigada novamente por você ter estado aqui com a gente, obrigada por você ter assistido a gente até o final a gente acredita sim nesse movimento, acredita que o que a gente precisa é olhar para si descobrir essas oportunidades, esses recursos que a gente tem e fazer as coisas acontecerem, né? Para que a gente lá no final da vida não diga ah, nem vi eu vi a, nem vi a vida passar, né? Fui mudando de empresa, como você conversou aqui nossa conversa, né, Keila? Fui eu fui na, por osmose, fui acontecendo, conforme as coisas foram acontecendo eu fui navegando por esse mar e não necessariamente capitaneando o meu barco. E agora chegou talvez. Então, se você está nessa fase Empodere, se tenha coragem, conte com a gente, inclusive com pessoas com a sua rede de contatos e faça esse projeto acontecer. Como sempre, peço aqui para você deixar o seu like, isso ajuda nosso canal a crescer. Compartilhe esse vídeo com quem também está nesse momento, está precisando dessas palavras e dessa inspiração. E se inscreva aqui no nosso canal, assim que você puder para receber os nossos novos vídeos. Até a próxima semana. Obrigada, Keila. Um grande abraço para você. Eu que agradeço. Um Beijo, tchau, tchau. tchau.